0: 你是不是因为每天周而复始的生活而疲惫？三十岁已经梦想退休
1: 和躺平了呢？你是不是也做过“明天我就能退休了”这样的白日梦呢？如果是的话，那太好了，我们大家都一样。欢迎收听我们的播客节目《不上班办公室》。
0: 各位好，您现在收听的这个节目叫做《不上班办公室》，我是现在坐标在北京的安，我是现在人在深圳的四喜。呃，这是一档由我们两个带着大概有百分之三十三的认真33、百分之三十三的戏谑和百分之三十三的理性去讨论，如果今后的生活可以退休躺平，究竟需要一些什么的节目。
1: 没错，那剩下的百分之一呢，可能就是胡说八道了。
0: 对，那每一期节目就会围绕着啊，为了未来人生的躺平，可能需要的一件事物或者是一项技能来展开讨论
1: 。没错，那今天是我们第一期，那这一期我们要聊点什么呢？嗯，因为是第一期，呃，我们不如先聊
0: 一下跟我们两个经历有关的事情，让大家可以了解我们嘛。毕竟这个可能很多人还不知道我们是谁。嗯那不如我们就在聊躺平之前，在第一期聊聊不躺平的二十多岁时候的人生吧
1: 。啊，二十多岁，嗯、其实其实那是十年前的事情了。我们认识差不多也有十多年，嗯、<笑><对>还挺巧的。对对对，嗯、我们我们俩其实是在香港认识的，然后我们是在香港读书，嗯、然后工作，啊、呃。我们就从讲讲香港的故事开始吧
0: 。对，那我们在香港的这段时间呢，可能有小十年的时间。虽然说不能，嗯、可能在一期节目里不能聊得很全面，但是可以保证是真实的，然后和大家分享一些在香港求职或者是生活的一些，呃，真实的经历，也希望能够帮到大家。
1: 就是最近那个词很火嘛，叫 City Walk、嗯。我们能不能用这种，呃，讲香港的一些？不为人知的小故事，或者是一些地方，然后跟大家聊一聊。今
0: 天我们就用最近特火的那个 City Walk 这个概念去，可以作为节目线索来串联我们今天所有聊天的部分。
1: 嗯、好呀，那、嗯、那大家也知道，香港这个地方不大，呃，其实一般所有人都会知道，就是新界、九龙和港岛。那我们就从。嗯啊、呃，从新界开始聊吧，因为新界其实是我们认识的地方，对吧？就是对那个地方叫大埔，<对>呃，嗯，英文不是不是英文，就是粤语叫大鱼埔。对，呃、所以我一直
0: 管它叫大埔，嗯、我也不知道应该到底念什么
1: 、哦。对，然后呢，这个地方特别的奇妙，就是,是一个比较在新界北。有的时候你看那个 TVB 的剧，就会说、呃，哎呀，我要去一个鸟不生蛋的地方了。那个地方在新界北，嗯、那其实就是大埔这个地方。<笑>呃，从我我们当时住的那个房子的窗户能看见星界北警署，就是一个特别偏远的地方了。对，因为我们
0: 做过一段时间的室友，<对>所以那时候就住在那。埔区、这个。对，就住在这个地
1: 方。嗯、然后，呃，这个地方呢，也是我们共同短暂的工作过、做过同事的一个地方，是一个电视台。嗯、然后就在这个大埔，嗯、然后它的旁边呢是有一个，嗯、呃，一条。呃，其实哎，那个地方叫土路港，就是一个非常漂亮的海景，从那边就能到一个香港很有名的新，嗯、就是这几年新修的，叫慈慈山寺，然后那里有一个巨大的观音像，据说是很多游客现在新晋网红景点都会过去参观，啊、哦呃，然后呢，大美都那里呢又有很多美食，很多人就会去到那边啊、呃，就是钓鱼呀、踩单车呀，或者是吃海鲜。嗯、然后还可以烧烤好像，对对对，还可以烧烤，然后还可以放风筝什么的，就经常还有嗯、呃，人在那边跑步的时候会碰到周润发，就是一个特别<笑>对风光非常好，嗯、也特别原生态的地方。然后从那个大美都再往呃这个呃西南走一点点，就到了我们当时共同住的地方，是啊、呃嗯、那个小区，嗯、呃。对
0: 那个小区的名字，我觉得可以说啊，我们都离开那么久了。哦、叫宝湖花园，那个小区还有一个特有名的故事，<对>因为它发生过一个有名的凶杀案，嗯、然后还改编过一个电影，嗯、就是《人肉叉烧包二》。嗯、<笑>但我们一会儿可以聊聊这关于凶宅这一部分。啊、
1: 可以，可以，可以。那
0: 我们是怎么认识的呢？你还记得吗？嗯、第一次就是见面的时候。
1: 呃，我记得你你是你来我们公司面试，还是直接已经开始上班了？就是做实习生吧
0: ？对。其实说是面试，但因为我是就是算是一个学校里老师推荐的那么一个关系，嗯，呃，怎么讲呢？就是首先我们两个都是学传媒相关，呃，就是专业的，然后呢，都在同一家电视台工作，呃，这家电视台算是比较有名吧，就不说它的名字了，但是因为他在香港有一部分这个嘉宾的资源，其实是大学的教授，所以说当时我们大学的那个教授也在这个电视台就是做过一些节目。所以他就把教授就把自己的学生介绍过去实习，所以我就去了。怎么说呢？对当时的学生来说，感觉是挺好的一个机会嘛。然后第一次见四喜的时候，就是他作为他们台的呃节某节目组的编导来我们系班上做一个求职的宣讲会，这么样的一个、啊、一个介绍的一个东西。我
1: 我记得。我这辈子也就对对也就去过那，就是做过这一次宣讲会，大概就是这个节目组人太少了，<后>可能把我这实习生也抓过去吧，嗯、给大家就是打个样说，说如果你们来实习，可能就是这个这个人的状态吧。
0: 对，然后，然后我当时就觉得，因为我不知道你是实习生，我就以为前面的上面的人都是就是非要经验的这个老师们。直到我去实习的那天，我就想说，也是打杂的、嗯、小妹。<笑>对，我不知道，我以为你是就是。那几位就是编导，都是老师，然后就一直都非常诚惶诚恐，然后一问竟然是我同级的同学，啊、<笑>就是、就觉得哦，很厉害，很厉害，好客气，好客气，也倒也没有，就是就这么认识了。<笑>然后因为我在你们那个电视台干的不久，因为我就实习完了就走了，嗯、后来去到另一间就别的媒体了，但是大概的工作的位置都是在、呃哦、那周边。后来有一天。呃，你们节目组就是给我发邮件说有没有兴趣再过来就是上班还是什么？<笑><对>就是我觉得这个事儿也挺挺搞笑的。但是我当时有别的工作，然后工作的自己觉得还不错，所以我就婉拒了。你的领导就说：“那你来做这个就 freelance 的，哦、fre 对,对,对,对，就是叫自由撰稿人吧，说好听一点。”然后我就一直从大概一四年一五年开始就开始一直做你们那个节目的自由撰稿人，嗯、然后。我的甲方就是就是你，<笑>就是一直这么多年来就在就做我的甲方，真的非常感谢。
1: 但你我我自己的感觉就是，我们其实有几个、嗯、啊撰稿的嗯朋友，你是首先最稳定能输出的。嗯、给你说了一个、嗯、啊选题，你肯定下礼拜能交上稿。第一就是一定能交上，嗯、然后第二你交稿的质量最高。对，几乎你要是呃。就是给你一个题目，你要是有任何问题，你都会问，但你其实问题很少，马上就能 get 到我们意思，就能输出内容。对，可能是因为我那时候穷吧，<笑><笑>就是任<以>任劳任怨，要什么题写<笑>什么题，是吗老
0: ？老黄
1: 牛。
0: <笑>对，而且有有的
1: 时候可能会基于当时可能突发的什么新闻，嗯、或者是一些呃不同的主持人、不同的嘉宾的表述情况，会做一些修改。但是啊、呃，你就都挺好的，嗯、就无所谓，说啊，你们随便改。<笑><笑>呃，其实我觉得这事儿特别有意思，就是
0: 所有在做呃类似写手或者是撰稿这种工作类型的人，就一开始工作的时候是很讨厌别人改我的稿子的，嗯、尤其是编辑给我乱改。我觉得你你改还不如我好，你为什么要给我改？啊、一开始有这种莫名的自尊心，但是做久了之后完全没有了，随便改啊，你改的好就是已经老黄牛心态了，只要我给我能过，然后把这这月、个、稿费结给我，你想怎么改都行啊，就全改了都没没问题。嗯<笑>就后来变成这种心
1: 态啊、哎嗯！我我后来也有，我后来就是自己不做甲方，<对>就是有的时候帮别人写一点东西的时候，也是、嗯、就是随便无所谓，我反正就给你付出这么长的时间，写这么多东西，你爱怎么改怎么改，嗯、你都不用知会我，你到时候按时间把钱打给我就行了。对，但如果如果特别出格，就是我不是表达这意思，嗯、或者是这个主张你给我改了，那我唯一的要求就是你不要说我名字就可以了，对、啊，<笑>就不要丢我的人。
0: 差不多都是这种心理、就是
1: 。咱们也就是小作者，不是那种名家，嗯、一定得要保保有一个什么样的？就是、哎呀，这个<笑>这也是为我们以后退休埋的一条那个铺垫吧。就是如果没有没有那个工作了，赚不着钱了，咱们也可以干点这个，继续做
0: 回自由撰稿，是吧？是。嗯、呃，那不如我们就从这个这份工作开始说起，因为你在电视台做了那么长时间的编导，嗯、然后有这么多经验，你觉得在香港做？电视台，咱们就不说是媒体这个行业了吧，嗯、就说你做这间公司，你觉得它的职场氛围好吗
1: ？如果只说我自己当时的公司，或者说我那个部门，我是觉得非常好。可能是我工作了有十年，然后那六七年是我觉得目前。不仅仅是工作，甚至是我整个人生生涯中间非常幸福的一段时间。哦、同事人都非常好，因为年纪都差不多，大家就是那种、哦、呃，工作的时候就工作，然后下班了可以去不同同事家里玩，或者是周末大家约着出去，就我刚才说的那种什么烧烤呀、骑自行车呀，嗯、就可以约着出去玩的那种。嗯嗯，但是可能后来随着年纪增长之后，就有的同事离开了，包括我自己也离开了。我再遇到新的工作的时候，可能这个时候的同事年纪就大一些，然后他们可能有家庭有小孩儿，这时候就不会那么跟你玩在一起，嗯、就是大家就是同事了
0: 。那我现在
1: 和我最开始在这个电视台的同事还是非常好的朋友，就觉得哇，人生中最好的朋友是这个阶段交到的。嗯、呃，但但我觉得这个地方还有一个问题，就是是因为，呃，我这当时工作的地方是在香港，我并不知道内地的电视台是什么氛围，或者说，呃，香港其他的电视台是什么氛围。但至少在我们那儿是，嗯，你是人与人之间虽然是很好的朋友，但也是有边界感的。比如说我自己今天啊、嗯呃、要去干一个什么事情，是不就下了班去干什么事情，是不会有人出来说，哎，你要干嘛呀？你这个东西好还是不好？不会有人来挑剔这些的。但是我现在在大陆工作的时候，就会有那种、嗯、大家闲聊说你周末干嘛？我说我去干什么什么，马上会有人说，哎呀，那个多没意思呀，或者是说你怎么做这事儿啊？或者或者是我去做个运动， oh. 大家也会发表他们的看法，然后甚至会要参与进来，嗯、或者是怎么样，让我觉得人生没有边界感。还有的时候呢，嗯、可能就是现在工作更忙，那种半夜会来找你说，哎，这个地方呃要加个班，或者是周末你啊、呃、一起来。嗯，工作啊或者什么，但以前不会，放假就是放假，特别是放假出去玩，我是可以很大胆的，就如果有人来找你，就说不好意思，我在休假，我现在在哪个国家或者在哪个地区，我正在玩，你不要找我。但现在不行，嗯、现在如果我是正常的放假出去玩，但有人来找我，我就只能说不好意思，我请假了，我有事，甚至有的时候还要编、嗯、编一下，说我在医院。这个时候才能对，才能就是让人家说哦，那现在可能没有办法让你来帮他开个电脑，来做一个什么事情，但以前是。嗯我只要是在休假，我说不好意思在休假，你不用说多了，然后其他人就会知道，然后不来烦你。嗯、
0: 我觉得这一点倒是是,是有这个感受。我在除了这间电视台，我还在别的电视台工作过，也是在香港的电视台。同龄人同事这一点还是挺重要的。就不管是在香港还是在别的地方的职场，嗯、我只要能有就是同龄人的同事，我感觉就能让自己就上班的时候就没有太大的压力，因为你起码能有聊天的对象。嗯因为我后来就在香港又换了几份其他的工作，有一次有一次是在一个也是在一个媒体，是在一个纸媒。嗯、哦，我知道。那个、那时候咱俩做
1: 室友，嗯、你有的时候跟我说那个<对>那个爷爷的事儿，我,我知道。公司里
0: 都是大你很多很多的人，就没办法去跟他们聊天，或者你别聊天就变成了一种，就是你在哄老人，<笑>在哄他开心，<笑>或者在哄一些中年人开心
1: 啊、哦，有。对，就就感觉特别累。嗯，我有这个感觉。我觉得可能还有一个问题，嗯、就是，嗯、呃，就是为什么我那家电视台可能比如果说我再去香港别的电视台工作要再好一点，嗯、是因为我们那是一个中文台，所以讲的都是普通话。对对对。然后大部分人都是有大陆背景，然后你跟他之间是不会说，哎呀，因为我不会讲广东话，我们俩就沟通很困难的。嗯、然后就连我们那儿的香港同事也在非常努力的跟你讲普通话。有的时候我会说，哎呀，我们来讲那个粤语吧，你帮我练一练，我也想把粤语说好。他就会说，哎呀，你先帮帮我吧，把我的普通话练练好、
0: 嗯。哦，那太好了，那我觉得这个还是挺少见的，可能是因为你们那个氛围就是一个中文台的氛围，<对>所以大家都是就是主持人什么的都是讲普通话，所以大家都跟着讲。是
1: ，这就这就这就造成我后面不是广东话特别差，然后咱俩出去都是靠你说话，你<笑>就就有好有坏是吧？对对对
0: ，呃，是在香港就是有这个问题，就如果你不是呃广东话的母语者，像我们两个都不是，嗯、你你是武汉人，我是天津人，<对>我们去香港之前都不会说广东话，甚至都不会听，<对>我不知道你会不会听，反正我都不会听，会完全
1: 不会。嗯，我唯会的就是“母该”，嗯、就是我以前在一个广东那种茶餐厅<笑>听到人家喊服务员的一句话，我都不知道是啥意思。哦、嗯，就好
0: 像这也是我学会的第一句广东话，就是也算，就是可以用不好意思 ，excuse me，、嗯、或者 pardon， 对对对或者谢谢，就是所有的都可以用这一一个词来解决。嗯、当时就开始一点一点学，但是,是学的
1: 挺好的，嗯、你到后面就是完全可以无障碍交流嘛。
0: 也没有，就是简单的无障碍交流吧，太难的也不行。怎么说呢？因为媒体这个行业就是很奇怪，你要是我干别的，嗯、可能不那么需要需要语言沟通的职业就还好。你像我们做媒体的，如果说你本地的语言都说不好，你就很难去找到一个工作，是是是甚至说，像我之前有在另外一个电视台面试，但人家没要我，就是可能是职位不合适，就是因为我当时面的那个职位是。那个台就是大家非常一个非常有名的，大家都看看过，小时候看过他们家港剧的台哦、oh, ，T 台是吗？<然后><笑>对， oh. 然后我当时就是好死不死非要去面那个那种那叫什么现场的娱乐节目的文案， oh. 那个文案是让你写白话的字的文章的， oh. 可能因为我当时确实广东话也不好吧，嗯、人家就说他也没有拒，就是完全说给我一个很冷冷酷的拒绝，但是那个 H R 跟我说的是，我觉得。你的能力可能适合更好的一些别的，适合你的这个 title，、嗯、<笑>所以就是、嗯、意思说不要再应聘我这个了
1: 。<完><笑>哎，但是你没有去试过编剧的岗位吗？因为我们学这种专业，就很多同学还是去他们那儿工作的，然后他们做的是编剧的岗位，还做的好像就能就是包括最近那种播了好几百集的某个电视剧，他们就有人在写那个。嗯我我
0: 我对编编剧可能没有那么有兴趣，<可>当时找的都是一些其他的职位，就主要还是想写文章。哦、当时那么想的，现在要,要是让我做编剧，我可能还会想做来的。<笑>然后就觉得，我觉得如果你不是一个广东话母语者，可能语言问题确实需要克服一下。嗯、就算你的工作环境是一个大家都愿意积极说普通话的环境，嗯、但是生活怎么办呢？嗯、还是得说。你买东西啥的，对，还是得说
1: 。我我记得我那个时候正正式的，就是之前一直也学不会，就说的差，你就更不愿意开口嘛。那个时候真正开始愿意第一次开口，包括后面这句话一直很就常说的，就是呃我要这一件，或者是呃帮我呃就是呃帮我包起来<笑>这两句话，是因为当时香港买衣服就那个某某些店总是打折。就是 IT 那些打折，嗯、我就我就去买的时候和我的广东同事去买。我就发现这两句话是最好用的，就是呃 ，you like him, you like him 这样之类，就要这件不要那件，或者或是呃 ，like him on 这件不合适，就是就总就,就把这几句话说熟了，然后就买、哦、买东西就几几乎就是买衣服就能解决了。再然后，这是最开始发，后来发现，哎、嗯，我每次说的时候也没有谁谁来挑剔你的口音。再接下来学会的就是在茶餐厅点餐，就是。冻柠茶、嗯、冻奶茶这些
0: 啊，哦、对我印象特别深。我一开始怎么学会在茶餐厅点餐呢？就是因为茶餐厅的餐确实有好多字。你乍一看不知道怎么念，嗯、但是他好在好在每天有各种套餐，就是 A B C D， A, A <笑>就是我想说我们哥有个 A 餐， <Okay. S 1> 就就是我就不管今天 A 餐卖的是什么，我就要你这个 A 餐。然后就有一段时间就是只说字母，<笑>就一直到开始慢慢的学，就是从一点不会，然后到慢慢学，因为。毕竟都是中文嘛，那、嗯、还是好学的，嗯、没有那么难。对,对，我觉得这点还是挺有意思的。始
1: 终记得，就是我后面有的就是有一次跟你聊，我就说：“哎呀，这个广东话对于我来说太难了。你”你然后那个时候就是咱俩不是都在找一些工作，在面试嘛，包括我们还有一些英文面试，嗯、我们就在想语言问题怎么克服它。<笑><对>然后你说了一个话，<对>我到现在都记得，就是你只要流畅，啊、你不用去管就是哪个音或者某一个词是不是念得准。我觉得这个特别重要，因为这是你只要流畅的把一句话讲出来，你表达的是一种自信。嗯，只有还说个这话呢，对，只有你自信了，你,你才能一直往下说。这也是我现在有的时候回香港去，嗯，就是买吃的或者是去办一些事情的时候，我很努力的，就是跟人家讲广东话。我发现其实是会越讲越好，因为你只要敢讲，然后流畅的讲，人家只会觉得是自己没听清楚，不会觉得是你有问题。<笑>那这个是不是可以套用到所
0: 有学外语的这个情况中？就不光是说学广东话、<对>学英语、学<对>学法语、学日语也可以自信的表达。对，<就>我觉得这个自信。<笑>对
1: ，但我们两个挨人可能有点难、嗯
0: 。我真的是，我是我我我就觉得我是特别典型的那种，我我就是特别敏感。如果别人说我说的不好，我可能就哎、呃、闭嘴了
1: 。所以我比你更挨一点，就是一开始。就是更不敢讲，到后面也、就是、嗯、你启发我，我开始讲
0: 啊、哦！真的吗？我<对>我我还我还干过这事儿呢，我自己都没有意识到
1: 。那么说
0: 完这个语言问题，嗯、当时嗯，你上班的时候，你还记得是怎么通勤的吗
1: ？呃。因为我们那个是一个工业村，然后再加上电视台是二十四小时运作嘛，所以我们公司是有那个小巴、嗯、穿梭小巴，就到那个地铁站，嗯、然后坐公司的小巴就能去。大部分时候我是自己步行到啊、呃、这个这个小巴的接驳车的位置，然后坐小巴就可以了。嗯、也有夏天特别热或者是下大雨的时候，我就直接打车。不过我们同事大部分都是自己开车，嗯、因为那个地方有点偏，他大家就自己开。嗯、然后公司停车啊、充电啊这些都不要钱，所以同事都会自己开车。嗯
0: ，因为电视台在一个比较远的一个地方，因为可能它占地面积比较大，还有自己的影棚什么的，所以它就是比较偏离市区的，嗯、在比较偏离市区的位置。所以一般的电视台都有自己的 shuttle bus， 我知道的好像那几间都有，哦、除了这电视台特别穷之外。嗯<笑><笑>特别穷的没有，然后如果说不在电视台上班的话，就是普通的坐地铁能坐地铁坐巴士，怎么也都能到。要不就打车，打车贵吗？我都不记得我有打过几次车
1: ，好像还行。就我们那个位置大概是三四十块钱，我记得起步价二十，然后可能三四十就能到。还行，偶尔打一次。当时虽然赚的很少啊，但这个觉得好像还能负担。嗯
0: ，然后就是你觉得你的职，你有遭受过什么职场歧视之类的吗
1: ？呃，没有。嗯
0: ，我自己的感觉就是，这这，呃，近十年我在香港求职，虽然我换过很多工作，然后我每一次去面试的时候，比如说我那时候二十多岁，可能一直到离开香港，可能。三十不到三十岁这样，或者三十岁整那样，嗯、然后我没有一次被问过你有没有男朋友，有没有要结婚，啊、有没有要小孩打算等等这些问题，<是>我一次都没有遇到过。就是我面试过那么多回，对对对几十回，我觉得应该有了，都没有遇到过。这个是我印象非常深的一件事儿。嗯、我觉得当时觉得还是还是挺好的。嗯。嗯、是是是，因为我当时有好多上司，就是我可能经历过两三家呃公司的直属上司都是四十岁左右的未婚女士。然后他们生活的也非常好，也是也是可能也是他们影响了我好多，嗯、就觉得哎，可能因为当时不知道，就觉得哎、嗯，在香港成功女性是不是都是这样？就就当时有那种<对>那种感受，嗯，
1: 对对对，我和你感觉完全一样。就我那个嗯、呃，也是差不多三十岁之前，然后开始面一些内地的公司，当时就是面了很多轮一个大厂，面了很多轮，每一轮。不管是 HR 还是业务的负责人，都问说有没有结婚，嗯、呃，有没有近期结婚的打算，有没有要小孩的打算。在当时，我有去问周围在深圳工作的朋友，发现女性朋友都有遇到这样的情况，只要去面试都会被问，特别是有一些是已经结婚但还没有生小孩的啊、呃、朋友，他们就是。会因此而很难去找到一份理想中的工作。哎呀，我觉得跟你这样聊，就像咱们之前住在一起的时候，每天在那小沙小沙发上聊天，<笑>你觉得像不像？嗯、
0: 呃呃，对。现在我还记得那沙发就是在宜家买的、那个。对对对。<笑>呃，那我们就说说住吧。呃，你在在香港住得好吗
1: ？呃，我其实住过三个地方。第一开始就是读书的时候、嗯、住在学校附近，那个就住了很短的时间。后面是我实习的时候，嗯、当时是在港岛实习，所以我就住在了港岛。挺贵嘛，我就住在了九龙的呃红磡。呃，红磡、呃嗯、那边呢，我当时觉得特别方便，吃的喝的什么都好，而且很热闹。最关键就是我那时候看演唱会。哦、就对，特别方便,方便了。对，而且最关键的是，嗯、经常就是有朋友跟我说，他在演准备去看演唱会，但是在门口临时被人放鸽子了，那就只能叫附近的朋友一起去看。嗯、那谁在附近呢？<后>我在附近，<笑>我因此免费看了那个王力宏和李云迪的那一场演唱会，啊、然后看了蔡依林的演唱会，还看了有一次是我当时实习的地方要去采访那个张惠妹，结果因为那个。嗯记者临时也是怎么怎么需要有人帮忙吧，然后也是让我去看了张惠妹的演唱会，就有特别多、oh, <sorry. S 1> 对这种
0: 。我现在还记得，我也是被人临时拉过去看过一次容祖儿的演唱会，嗯、而且是就是最前排
1: 哦， oh, <看>真的很棒，
0: 对。那个可以感受到舞台喷火的那个特热的感觉， oh, oh, oh. 还挺好笑的。而且很
1: 便宜，那演唱会都是什么四百四百八十块钱，你就能看到坐到一个很中间的位置。如果你就是只有两百八，坐在山顶，但是因为其实红馆很小，也能看到很很好的画面。这是这是之前住红勘，后来咱们俩住那地方还是在大埔嘛？那个地方我住了六年，嗯、是因为我在那边工作嘛？哦、我是。我刚开始住的时候觉得，哎呀，这个跟我们红磡比差远了。<笑>但是后来住的时间长了，就觉得特别好，就是都离不开大埔了。嗯、到现在我还会去，因为那边有，嗯、其实它是一个很典型的香港啊、呃、非市中心的一个一个一个地区。它就是有基基本的有地铁，然后地铁上盖是有各种各样的啊、呃、商场，然后商场里面就是大家平时去买衣服的，或者是逛化妆品的，该有的店全都有。然后那些吃的东西，嗯、正常的连锁的都有。嗯、然后它还有，它为什么叫大埔墟？墟就是市集的意思嘛，所以它会有那个嗯,嗯，菜市场，菜市场那种三层楼。然后里面就什么，一楼全是海鲜，嗯、然后你买好海鲜上二楼就有人给你加工做，然后再到、嗯、呃三楼就是运动场，就可以打羽毛球呀什么的。就是当时我就觉得大埔墟这个地方真的太妙了，而且香港有一些超。超也不能说超市吧，就是稍微好一点的商场，会每年有两次或者那种一次的周年庆。我们那个地方那个商场，你应该有印象，就是每年它有一个周年庆，就特别多人会过去买东西。嗯、对对对，就是也特别划算。我就觉得住那儿是特别好的，嗯、而且我们住的那个房子也是一个很典型的小房子，两室一厅。但事实上它可能只有三十几个平米，但是是一个很规整的两室一厅。
0: 哎，咱们那个房子竟然是才三十几平米吗？<对>我住了那么久，<它>我都
1: 没感受到，觉得还
0: 挺好，还可以
1: 。它是四百多尺，<对>然后大概是三百七十几尺的实用面积，嗯、就是三三百七十尺，嗯、相当于三十三三十四平米吧
0: 。然后就是两个朝阳的卧室，<对>然后厅在呃厅在中间，厕所和厨房就在连接着。客厅对，感觉真的是很规整，就是方方正正的一个小房子对。而且你
1: 想，每一个房间都有窗户，而且客厅也是有窗户，厕所、厨房全有窗户，就是四面都向阳，嗯、挺好的
0: 。嗯，然后你还记得这个房子是怎么找的呢？
1: 就是在香港一般
0: 都怎么租房子呢？嗯
1: 、呃，正常来说都是。找中介，然后我们当时在那个、嗯、呃电视台工作的时候，就有因为大家都住附近，就会有呃大家比较相熟的中介就互相推荐。嗯，嗯当时我们找的那个中介也是我和一个同事，最近开始住在那儿。后来我那个同事就回内地工作了，呃，后来不就你就搬进来了吗？嗯、其实，在你前面也住过两两两两三个同事吧，就大家都住在。嗯是一个合租的方式，每个人一个房间，然后共用客厅、洗手间和厨房，住的还挺舒服的。嗯、然后我住的那六年，房东只涨过一次租，而且那一次只涨了两百块钱。我那房子可就是、哦、虽然相租金相对于内地来说是贵的，但是在大浦那一片是真的挺便宜的。我还记得我走的时候是八千六一个月，两间房一共就八千六。嗯嗯呃，相当于咱俩每个人就四千出头吧。嗯
0: ，确实算很便宜，因为我在香港住过挺多地方。我最开始上学的时候坐，住住在九龙塘，呃，住在九龙塘附近，跟石家伟住过一段时间，哦、然后太子住过一段时间。后来我去港岛上班，就在湾仔。呃，湾仔和铜锣湾和跑马地的三地交界
1: 、哦，住过一段
0: 时间，<也>然后那那段时间确实住的挺好的，然后后来就跟你又住过一段时间，我感觉我们俩住的那个是我在香港房租最低的时刻，<笑>但是相对的生活条件是好的，嗯、就是我在九龙住过那种汤房，嗯、就是好，就是现在叫什么公呃合租的那种。一堆人住在一些风格，嗯、就是一个大间分隔出来的小间，嗯、然后一堆人都住的那种，那种叫什么？我又忘了。总之，广东话叫汤房，就是一间房子汤一间大房子汤出来的小房子。我那个简直就真的是这辈子都不想再回想起来
1: 。哎，那你你猜一猜，就是最近这个租金涨到多少？嗯、因为我刚好就是前两周去过一次，我看了一下那个地方的租金，大概一万块钱，一万一千多，差不多要
0: 。哦，那其实。也还好，嗯，嗯也还好，嗯。然后，然后我我们
1: 那个就是是一个屋苑性质的，就是香港分好几种嘛，有就你先说的那种汤房，嗯、它可能是一栋大厦或者是一个唐楼里头的某一,<对>一户，然后隔出来。大厦呢就是独栋的，就是可能一栋楼，然后里面有三十层，每层就两两两间房这种。嗯、然后唐楼呢可能最高只能修到七层，那每层又有几间房，嗯、但唐楼是没有电梯的。租金也会相对便宜、嗯，但是会比较脏乱差，嗯、就好像老破小那种。对对对，嗯、然后再就是我们住的这种屋苑，屋苑就是一个小，就是内地说的小区。那它可能小的小区呢，可能有个四栋五栋这样；大的就比如说，嗯，黄埔花园，嗯、红磡的黄埔花园，或者是港岛的太古城，这种都是哦。还有一个很典型的新界的第一城，这种就是里面就上百栋楼，啊、非常大的社区。嗯嗯嗯，也是有的。这种物业的好处呢，就是它有一些物业，然后会有一些呃这种设施，所谓的设施就是游泳池啊，然后会有健身房呀，这种比较好。那对，二十四小时保安呀、啊、什么的。对对对，对对嗯、哦，我们楼下那个保安爷爷，我上一次去他还在楼下当保安呢。<笑>不是吧？对<笑>他可能就是住在附近的一个呃一个人，然后就就在这儿来做这个工作。嗯，然后来做，就是以前这个词叫看更嘛，看更，嗯、然后后来<更>后来叫物业叫保安的。嗯，嗯那唐楼呢，就是没有这个看更的这个工作人员了，呃，就是直接跟一些老小区一样，就是直接上楼就是一户一户的人家
0: 。再然后
1: 呢，还会有一些叫做呃，只有香港居民可以去申请，类似于廉租房或者公租房的这种性质了。再后面呢，就比如我现在讲大浦嘛，大浦的海边就会有一些叫做呃村屋，村屋就是那种独栋的，我们可能嗯、呃、说美化一点是小别墅，那说的、嗯、呃土一点就是自建楼，这种就是,是自建房，对对对，就是村里的土地，嗯、然后一般都是三层。这种就是一楼是带一个花园，嗯、三楼会带一个屋顶的平台。我也有挺多同事住这种，因为他们开车嘛，就是可以把车停在这里，然后村屋呢、嗯、又到我们公司也比较方便，这也是一种。嗯、然后这种价格相对于就是尺价会相对于更低，相对于屋院来说就更低一点，但是它面积更大。嗯嗯这是香港的几种房子类型，就是更偏一些，是是就没有那么方便。嗯、你说想下楼去哪个小超市买点东西什么的，这种就不行，你一定得自己在开车或者坐那个小巴车去到某个啊、呃、更中心一点的地段去买东西。
0: 那你你觉得你在香港住了这么久，回到内地的家会觉得哇，突然我的家变得好大？<笑>有有有有有有
1: 我我我记得那个时候就是咱们俩房间，好像我那稍微大一点，我的床就比你稍微大一点，我是一个一米二的床，你那个是个一米的床，嗯、然后整个房间其实是塞得满满当当,当的，有衣柜、<对>书柜，还有写字台。就是特别多的东西，然后就留一块小地方，能从床上走下来，嗯、然后能坐坐到自己的书桌上去，特别小。但是回大陆，你几乎就是三面下床嘛。嗯、香港我从来没有见过有三<对>哦，他们住那种小小别墅的那种有三面下床，嗯、其他地方都特别的紧凑。
0: 真的就是三面下床这种概念，我真的是到了香港以后才知道，因为我以前从来没有意识到三面下床是一个值得一说的事儿。就是什么叫三面下床呢？<对>就是你的床，你的就是左右和前面你都可以连接地，对,对，而不是说你的墙呃床一定要靠着墙怎么样，就证明你这个卧室镶嵌进
1: 去的一个床。
0: <笑><笑>对，然后甚至我一开始来香港，他们跟我说什么千尺豪宅，嗯、也就是大概一百平的房子。就觉得这么一百平的房子还能叫豪宅，然后，然后发现哦，原来真的是这样
1: 。是有的时候好像去哪个同事家，嗯、他说哇，他们家是一特别大的房子，三室一厅，那差不多其实只有、嗯、啊六十几个平米，但是香港做了一个三室一厅就已经是豪宅了。嗯
0: ，好可怕啊，就是很小而且很。就是很拥挤。我的很多同事，就是本地人的同事，他们就会说：“啊、呃，你家里住多大呀？有几个兄弟姐妹啊？”就会这么问。然后我就问他们：“你怎么住？”他说：“啊，我家里有几个，一般都是好多兄弟姐妹，嗯、然后就住在一间卧室里。
1: ”啊，对对，那个时候我们的一个呃、嗯、剪辑的同事，他已经他当时已经三十四五岁吧，然后他上面有个哥哥，他俩都没结婚，然后他们还在住上下铺的床。嗯、等一下，你不是有去过那个？他们家吗？在我们把名字逼掉啊，就是、嗯、呃某一个著名的摄影大师，然后他们家不是一个特别大的在半山的豪宅，可以描述我、哦、他
0: 真的是豪宅
1: ，就<笑>、啊、是三面下下床的
0: 那种，<笑>这个没进过他们家卧室，不知道，<笑>但是就是他家是一个独栋的别墅，而且装修非常的有品位，就是整个。走的是那种欧式的简装， oh. 里面摆了好多艺术品，然后整个一个沙发就感觉他家的沙发就是一望无际，<笑>就是我坐在这头采访， <Wow. S 1> 然后他在那头就感觉说话都会哎说什么<笑><哪>就会真的太大
1: 了是吗
0: ？太大了，因为好像很少在香港能遇到过住这么大家的家的人，嗯、除非他是个大明星或者怎么样
1: 。嗯，但是其实你要说香港，大家都知道，虽然房子很小，但是房子很贵，这是我们几乎所有人的一个普遍的、嗯。的感受啊，嗯，嗯那我这个地方其实可以讲一下我我的感觉，就是也许和大家想的有一点点不一样。就是首先我们住的那个呃四百多尺，就是三三三十几平的那个房子吧，它虽然现在卖可能要卖到四百、呃，呃四四百五十万吧，就相当于是一平方米可能是十十二三万。嗯、呃，那可能现在听这个节目的有一些可能是北上广深的朋友会觉得，哎，这个价钱我们也都，嗯，嗯对对，就身边的房子也也,也是这个价。对，对嗯、那首先呢，嗯、呃，它是一个比较偏僻的地方，那可能稍微好一点的地段，嗯、可能就到了二十来万，都是也有可能的。嗯、呃，在香港二十来万一平的也是太多了。嗯、但是呢，有一个值得一说的就是，如果香港年轻人他们想买房。乍一听啊，觉得说这就不可能买得起，但事实上，因为是现在可以一成，甚至是更少的首付。那这对于这个年轻人来说， oh. 他只要这个四百五十万的房子，他只要出四十五万，可能再加上印花税或者说是律师费、中介费，他最后掏不到五十万就能拥有一套这样的房子。那再加上后面的利息呢？ Oh. 最近有一点加息啊，但其实利息还是低的。那差不多他每个月可能是还一万三左右，一万一万到一万五吧。具体的我，我不，我我没有去算过。那这个金额呢，嗯、可能和他去租一套这样的房子是打平的，那就相当于他只要能拿出首付的五十万以内，那他后面的这个金额就其实是和租房差不多，也没有大家想的说啊、嗯哦，我可能就一辈子在这儿是买不起房了，但也就还好。呃，唯一的就是这个是对于香港居民本地人的一个优惠。嗯、呃，如果不是香港本地人呢，那可能首付就要更高一些，额外有一个楼价百分之三十的税。那比如说你这个房子五百万，嗯、你可能要花额外花一百五十万去交税，这个就非常重。嗯、但他就是你只要在香港获得了永久居民的身份，这个一百五十万就是百分之三十的税是会退给你的。
0: 哦，是会退的是吗？对对对，嗯，
1: 但没有利息啊，<是>没有利息、啊，哦、<笑>就直接就是你当时交多少，后面如果换了身份，那可以是退回来，是这样一个啊、嗯呃、一个设定
0: 。那你还记得这个房东是怎么样的人吗？嗯
1: ，房东是一个湖南人，我记得，因为当时租房的时候，哦、他是可以跟我讲普通话的。他是你，你有没有印象？就是其实屋子里有不少的书画作品。就是他都卷起来，他<像>并不是挂着。对,对对对，就是比如说在你，我记得在你你房间的柜子哪个地方，可能还放了一部分就是房东的东西。对，他、呃、是一个书画家，百岁老人。啊、<哈>对对对，他是一个书画家，他很早的时候八几年好像就来香港了。然后呢，现在的这个租给我房子的是他的女儿。然后当时那个阿姨就把房子租给我的时候，就跟我们说，因为她妈妈年纪太大了，所以要搬过去跟他们跟子女一块儿住，所以就把妈妈的这套房子租出来。然后我印象很深，是我刚去看房的时候，屋里还有一个好像呃那种嗯可视电话一样的一个东西装在墙上，它就是。嗯，香港当地的一个医疗保护措施吧，就老老人家好像八十岁还是九十岁以上，家里就会装这个东西，定期就会有护士或者是社工给你打这个电话，他就会问你说啊，婆婆你最近感觉怎么样呀？有没有不舒服呀？呃，如果说他打过来，然后家里没有人应答，他可能过一段时间会打第二次，如果再不应答，就马上会启动一个类似于呃救护措施，会有医疗人员来上门。就是担心这些独居老人，嗯呃、会出什么事情。哦，还有这种东西。我对我刚去的时候，就是看，因为。租房你要看房吗？看房的时候就发现家里有这个东西，嗯、我就问他们说：“哎，你们家已经有一个门铃电话了，怎么还有一个这个东西？”他、嗯、说：“哦，这个是一个防止老人家出意外的装置。那呃，嗯、随着老、呃、那个奶奶搬过去和他们一块住之后呢，这个也会拆到他们家去。就、嗯、我当时对这个东西印象还挺深的
0: 。我觉得我们都算是比较幸运的，就是没有这些年都没有遇到过特别不好的房东。就我刚来香港的时候，呃，跟几个同学一起合租在那个太子地铁站附近，然后睡有一天晚上睡着睡着觉，就是有人去开窗户，然后窗户就掉了，啊、<笑>然后大概半夜、啊、掉到外面。没掉下来，就是他当时啊，正好拿就是握着窗户的那个把手，然后窗户就一下子掉下来了，然后他就一直牢牢地握着那窗户把手。如果他松手的话，窗上那个窗户吗？<笑>倒没有，当时就十一点十二点的时候，我那个同学就一直举着那个窗户的那个把手，然后我们就赶紧给房东打电话，然后那个房东他好像本人住在很远的地方，他只是把这个地段好的房子出租了，嗯、然后他就驱车。半夜赶来就把我们把窗户给修好
1: 了
0: ，<哪>这要掉下去了多吓人呀！就是掉下去就完蛋了，就感觉就我也不知道掉下去会有什么后果，但当时的人都是蒙的。但是也不是我扶的窗户，所以我也不知道，我是负责打电话，<笑><笑>然后就觉得还挺好笑的。然后还有一次是我以前住过，也是在。呃，九龙塘附近住，然后那个呃，交租金的时候，房东是不会露面的，嗯、他只会让他家的菲佣来收租金，<哇>所以每次收租都不是说，一般来说大家就是会转银行转账啊，或者是你给他写个支票。或者怎么样，然后，但是那个时候我们都还没有移动支付什么，嗯、没有那么先进的东西，对对对都是给纸币。嗯、然后，结果我那个房东就是每个月固定几号，比如说十号，派他家的菲佣过来，拿着一个手写的收据，然后把一手交钱一手交货，<笑>就这样。
1: 哎，我我我听过一个特别逗的，就是我来深圳之后，听到有土著同同事跟我说，他们家是有楼要，嗯、然后在那个城城中村要收租，当时是类似于五栋楼收租，每然后他们家就雇了一个人，嗯、然后那个人就是身上有各个银行还有支付宝、微信的二维码，就带着身上，然后到了我每个月的，<笑>比如说随便说一个日子啊，就一号这天，嗯、他就会挨家挨户去，如果你没有交，没有在一号前交，他就去敲门，然后就。嗯对着你，然后出示这些码，现场扫，嗯，就说查了。但是这个还挺有意思的，我记得。嗯、但是好像是我们当时就是去银行转账，就到那个日子就去银行，嗯、然我把钱转给他就行了
0: 。然后微就是不是微信，那时候好像都没有微信，<有>还是说 WhatsApp 什么的，跟他说一声、嗯。对，
1: 就说一声说这个月交了之类的，嗯、然后他会回一、嗯、回一个那个 OK 的手势。<笑>
0: 还有就是因为香港这个地方虽然不大，但是感觉就是发生了很多离奇的事件，所以有很多物业其实都是凶宅，是就是就是有一个凶宅网站，你可以搜，就是在香港租房之前，你可以去搜我住的这个物业是不是发生过凶案，然后可以如果在上面搜到的话，嗯、你可能就要注意一下，嗯，然后。我就记得，当然我刚才说我们曾经住过的那个地方就是发生过凶案，但是那个小区里的不同的这个 block， <对>就我们住的可是 D 座，那个是 B 座之类，<对>反正就是不是在，其实不是在一栋楼里，嗯、对，是在两个 b l 那个故
1: 事真的非常有名，<对>就是类似于一个人，哎，这这咱就不描述了
0: ，嗯，<笑>感兴趣的人自己去看那电影吧。<笑><搜>对对对，那个对那个叫什么？保护花园杀杀人案，
1: <笑>那真的很吓人。我当时搬过去的时候，<笑>那个搬家公司的人在路上还在跟我说这个故事。我当时他说：“你怎么住这小区啊？<笑>可有名了。”然后开始绘声绘色的讲。啊、最可怕的就是你知道
0: ，咱们那个呃物业就是中间中层有一个镂空的地方是集市，就是有一些餐厅什么的，方便大家，对对对因为它是个高层建筑。那个案件就是最终的结局就是把。哎、这能说吗？就把人给做成这个、哎、那什么了，食品了。然后呢，它中间那那些就是商务业区里，刚好就有卖那种食品的店铺，我、啊、就觉得特别的可怕，<对><笑>就是挺、嗯、挺吓人的。但是在香港住凶宅其实并不是一个少，就是或者不是凶宅，就是住在凶宅周边，其实不是一个少见的事情，嗯、其实很多人都经历过。因为它密度太
1: 高了，对你这个就很难避免。之前那个呃，我住红勘的时候就觉得住的特别好嘛，然后就会有朋友说你不要去到啊、呃、哪几条街，因为那边都有大酒店、有花店。一开始我还不知道，后来发现殡仪馆全在那一片，<对>所谓所谓的大酒店就是殡仪馆，<笑>然后花店就是花圈店，<对>还有那个什么纸钱店全在那边，然后往那边稍微走一下就能看见。我有一段时间是做那个早上读报节目，然后那个读报节目呢，你就要四点前到公司，我就、啊、我对我就一大早要从我住的那地方往前走一段才好，就是到那个比较好打车的位置，我就会早上路过、嗯、那边还有鬼市，就早上大家会摆着摊儿，然后用那小小的手电筒在那卖东西，再加上我又知道再往前走一个街区就是。大酒店那边了，所以早上还挺害怕的。嗯、最后我就搬家了，大酒店太逗了。对，后来我搬家的时候，就第一个就觉得哇，可以远离大酒店了。结果在搬家的那车上，司机就开始跟我讲新的、嗯、新的小区的故事。小酒店，
0: <笑><笑>而且就红勘那块比较有名，因为它是一个殡仪馆集中的地区。对。但是因为红勘周边又是比较繁华，然后又有学校在那儿，就是理工大学什么的，嗯、所以有很多学生其实是会住在那儿的。而且红勘附近。也有很多媒体公司，我就记得那时候，<对>那个 Fox 也在那儿，哦、<笑>就是,是对，还有星空卫视什么的那些。然后就我知道的好多人都住在那边，就是环境其实也还行，如果你不太介意这些的话，其实住的还挺舒服的。是
1: 是是，而且他去哪里都很方便，嗯、那个位置
0: 啊，对你去九龙也方便，去港岛也方便。对，嗯
1: 、你你你之前我听你好像说过你，你老板也遇到过凶宅。
0: 对我当时有一段时间在铜锣湾上班，然后我老板就是他就住在我们那个办公室的附近。我当时是那个上班那个楼，我有点不太记得，但老板住在伊丽莎伯大厦。然后我当时就觉得这个名字怎么这么耳熟啊？我就去网上搜“伊丽莎伯大厦”，嗯、然后就发现搜到一个著名的凶杀案，就是叫什么“伊丽莎伯大厦凶案”之类的。当时还有问过我们老板你为什么住在这儿，他说他不知道
1: 。哦，哎，是外国人吗？<笑>
0: 啊，不是，是是，不是外国本地人，是本地人。对
1: 我感觉好像有一些就是。嗯，有一些呢是本地人，他们就不会去住；还有一些呢，可能就是有点坑外地人的意思。就比如说这个房子这一片都租一万块钱，他现在租你八千、嗯，那可能你就要想一想是不是有诈，嗯、就可能要去你刚才说的那个网站查一下。
0: 但有一些呃是其实是属于自然的死亡，那些就不不包含在凶宅里。嗯、然后我曾经还住过那个，嗯、呃，但这不是住啊，就是玩、嗯、短暂的玩过几天在。呃，常州岛上有一个地方，然后那个地方就是当时是所谓的自杀圣地的一个小区，我,<天>我就我不说名字了，大家应该都知道。哦、然后现在因为没有人住，或者说可能。住的住户越来越少，所以那一区就很多的住宅都被改造成了民宿，或者是那种小酒店，然后就供游玩的人去住。Oh. 所以我就曾经好奇去住过一段时间，然后住的时候就特别害怕晚上会听到什么就不祥的声音，但是其实也没有
1: 。我我之前是呃有听一个，就你下一届的一个学妹，她跟我后来是同事，她就说当时她的。嗯，同班同学来香港的时候，就去租了某个大型屋苑中间的其中一户一户，也是因为当时可能周边的租金都挺贵的，他们那两个同学租在那一户就觉得，哎，还挺划算的，也不知道是为什么，嗯嗯反正觉得可能是人家觉得，呃，外地来的啊、呃、小弟弟小妹妹就很照顾你们。结果住了一段时间呢，嗯、包括我的这个朋友也去他们家玩过，回来都说为什么觉得洗手间特别冷，嗯、就、啊、就就对，<笑>就是那种，就是夏天你不开空调它也是冷的。然后呢，嗯、我就说。他们那个小区好像发生过一起，就类似于凶杀案，你要不查一下？他们就去了你说那网站查，嗯、就发现就是他租的那一户是一个凶宅，嗯、就是在那个事故是发生在呃这个洗手间，当时是烧炭自杀，啊、就是对，就把窗户门全部封死在那个洗手间，然后他们就后来找中介就退租啊什么的，就当时还闹了一下，但这个挺吓人的，<是>对，一来一开始不知道，二来是。所有不管不管是住的人，还是哪怕过去他们家就是吃个饭玩一下的人，都有这个体身体上的感觉，就是他的洗手间特别凉。<蛤>我们这算不算那个迷封建迷信啊
0: ？对，其实并不是说这个没有道理的凉，啊、可能是洗手间在阴面或者是、啊、对对
1: ,对,对有可能只是只是通风比较好，对，有可能刚好特别通风好，<对>就是啊、呃。但走进科学了嘛？对,对对，我就只是觉得这件事情特别不好的就是他。嗯呃，就是隐藏的这个事实不告诉啊，呃、<对>这个租客，我觉得这个是不太好的
0: 。对你人生地不熟的，你不知道，你可能就就会被骗了或者怎么样
1: 。我觉得香港其实还挺看重风水的，嗯、一来就风水师特别多，二来还有各种各样的风水的故事，嗯、就包括哪个地方要修一个什么东西去震一个什么，都好像挺讲究这个事情。其
0: 实我感觉可能广东大部分广东人都。感觉更迷信一点
1: 就是我自己个人体验。<是>就因为之
0: 前我还认识一个房东，就是会每天早上这个拜佛、烧香拜佛，在家里投那个，嗯、我不知道那个怎么念，就是有两个月牙形的东西。就
1: 是、哦哦哦，哎，我知道那个，那个、就是你要看它摔出来的这个形状。嗯、
0: 对，
1: <笑>当时我记得你们学校的那个大门是修在商场里面的。这个是不是也是某种风水上的讲究
0: ？呃，这个我还真没研究过。但是我们学校的大门，关于我们学校的大门建在商场里这件事儿，我一直都是我呵呵就特别耿耿于怀，就觉得还挺还挺新奇的一个体验。因为我第一天去报道的时候，我就在网上查攻略，这个学校周边的路应该怎么走啊？大家应该啊、呃、从哪个门进？一般不是上大学之前都会查这些东西吗？嗯、我就查我们学校的这个路线，然后结果发现，如果你要坐地铁站的话，它这个学校就在地铁上盖的商场的，就是和这个地铁上盖的商场是盖在一起的。然后呢，嗯、你上到这个商场的二层之后，是一个非常大型的商场。上到二层之后，就会有一个学校的大门，然后然后你穿过学校的大门就到了学校，而且学校里也有这些电，就是就是扶梯啊，哦、就是上上下下。对，那时候我就感觉这个学校怎么长得跟商场一样，因为整个它又连着商场，然后里面的结构又好像那种商场一样的结构，所以当时就第一反应就是。哦，真的是一个好商业的城市，这、哦、可能当时那年幼的年幼无知的我就是第一反应是这个。然后，因为我当时在九龙塘上学嘛，就直接在就是正好从这个话题就说说我们在九龙，就我们这个 City Walk 到了九龙，嗯、你有在九龙有什么有意思的体验吗？关于
1: 呃，我我只记得我刚去香港的时候，当时从呃。就是大围那一站坐地铁，然后到九龙塘，当时那站特别长，上面就是他们说是有一个那个隧道，那个上面叫狮子山。跟我说香港是有一个狮子山精神，然后是<笑>然后然后还有首歌不是叫《狮子山下》吗？<对>嗯，<是>这个让我是我对九龙塘或者说九龙这个地方的当时第一印象。嗯，然后刚刚你们学校就是在那个地方吗？
0: 对，因为我们学校，呃，他在的那个位置算是九龙塘一个比较好的位置。然后九龙塘是一个，我觉得可以算是一个，呃，比较富人不能算富人区，也是中产以上的，有那些就是类似这样子的小区在，就有很多呃生活不错的人住住在这里。是但是在就在。旁边一点点，如果你从九龙塘再往下走一点点，走到大概石硖尾或者是深水埗，对深水深水埗什么，你走到这边就会发现，这是完完全全的算是贫贫民区，对，就真的是另一个世界，建筑一下子就不一样了。然后我们当时上课的那个地方是一个媒体，类似那种媒体大楼，嗯、它就是在刚好在一个很交界的地方，所以我有一段时间就跟我的朋友，就是同学住在。石佳伟，他就是一个嗯，真正意义上大家看到的那种，就是照片里的老香港的那样的一个街区，就两边都是破破的楼，嗯、<笑>对，就是很窄的小街，然后两边的楼延伸出来的全是招牌。就有一段时间住在那儿，但是呃，就是等于说从家里再往九龙塘的方向走，不没走多一会儿，你就会到达一个非常就是呃。干净整洁，然后设施完备的<是>那么一个好像现代化的城市，<对>就感觉那一个那一个交界就特别的，就让你会感受到一种什么落差，<笑>就这点我印象还挺深的。我
1: 我我当时记得那一片就是从石家伟，然后往九龙塘走，有特别多独栋的房子，我知道有某些明星啊、嗯、导演就是住在那儿，然后也有一些是修成那个国际学校。嗯，可能就一个 house， <对>然后旁边就有一大片空地。那种国际学校，什么美国国际学校、加拿大国际学校、加拿大国际学校，好像就是陈奕迅读,读的那个国际学校，就都是在那儿。是是，应该是他还是陈冠希，我不太记得啊。就很多明星也是在那边读。
0: 嗯、就是有一次，我陪着一个我的老板去做、嗯、去 RTHK 做访问，当时是就是香港电台邀请他做一个什么嘉宾采访类似的节目。我就去到 r t k r t h k 那时候还在九龙塘，现在在哪儿我不知道了，是不是搬了？然后那时候就去到那儿之后，就发现周边真的非常的好。哎，虽然都是九龙塘，怎么跟我住的地方不一样？<笑>不一样
1: 了。啊，<笑>对，就是觉得心理落差特别大。你当时的感觉有呃，就是被歧视过吗
0: ？我说起歧视这个事儿，我觉得。我觉我只要大家就是，比如说我是从内地过去的，然后我可能广东话也讲不好，刚到香港，我多多少少都会感到有点歧视。我觉得这个是，反正我我肯定经历过，我身边有好多人也都经历过，但我不能说有多严重，因为我不想把它夸张化。但是我自己就经历过，好比说。呃，我去楼下，当时我在他还在太子住的时候，因为那时候刚到香港，不太会说广东话，所以就都说普通话去去交流。然后有一天去楼下买吃的，可能是类似这种云吞面什么的一个店铺，嗯、然后那个老板他就他就完全不讲普通话，你跟他讲普通话之后，他就当做听不懂，他就不理你。我这个让我就是
1: 服务态度很差，脸也很臭。
0: 对，就脸巨臭，然后怎么跟他说话就不理。当时我就觉得，然后当时有一个可能他们店里的另外一个人就觉得气氛好尴尬，所以就过来解围说：“啊、哎，不好意思啊，他听不懂。”但是我当时就扭头就走了。我觉得真的是我你都这样态度了，嗯、我还在你这儿消费，嗯嗯、我这不是就是见得难受吗？<对><笑>所以我就就再也没有，就后来的多少年我都再也没有去过这家店。如果这些、嗯。让你感觉不舒服算作歧视的话，我觉得我就接受遭到过歧视。但是如果你说你遇到过什么真正那种之身体身心上的伤害的话，倒也还没有。
1: 好像我我有去那种那种米线店点餐，嗯、然后我发现我只会说某些词，我后来就变成只点那些词，嗯、就比如说墨鱼丸我会说，<笑>我就每次点墨鱼丸，<笑>然后龙虾丸也可以，但可能有一个什么别的丸子我不会点，我就我就不吃它，<笑>也是跟你感觉一样，就是避免就是那种<笑>啊有一点尴尬，或者也避免被他们歧视吧，但也许其实他只是看。他也不,不一定歧视你，比如说你现在来一个外地人跟我跟我说他的一个方言，嗯、我听不懂，我可能在在家我脾气不好，那我可能就会对他态度不好，也不一定是我歧视他，嗯，但这个、呃、对吧，<是>咱们也不好说<对>嗯，就说歧视呢，可能我还听过有一些以前的同事跟我说，他们说自己的小孩去读一个比较好的那种学校，老师会去偷偷翻小孩的衣服，把那个衣服领那翻翻出来看是什么牌子。可能这个就是小朋友回来跟妈妈说了这个事情， oh. 然后妈妈就会有点担心，会不会老师觉得小孩穿的不是名牌，然后就对他有一些歧视或者什么？因为那边就是可能九龙塘刚才有说到特别多好的国际学校，包括呃可能九龙再往下、啊、可能都要靠近旺角那边有特别有名的拔萃，拔萃的有男拔萃、女拔萃，男校和女校，他们都是什么香港的一些议员啊，或者是一些。政要啊，大明星的子女在那边读，但是这种呢，嗯、都是要考试，也要有人写推荐信，都是非常，呃，非常难考的。还有一些呢，就是国际学校，国际学校就是能够交钱就读嘛，当然也要考啊，也要考。我我们以前领导的小孩就在那个国际学校，<笑>他有有有跟我说，他儿子的可能同班的同学就是我们呃内地某个特别有名的大明星的啊、呃、小孩然后也是在那边读
0: 、哦，因为香港这个地方很小，其实，但是可能娱乐业又比较发达，所以经常能看到一些明星，然后在。很平常的生活的这种环境下，你就会看到他们，就好像那种买菜的刘先生啊，或者是什么热心市民什么的。嗯、哦呃，你有没有遇到过明星啊？呃
1: ，我没没有，就是说我在生活中是没有遇到明星的。但是因为我们自己做电视台嘛，再加上我那节目经常会邀请一些嘉宾，所以会碰到明星。嗯、包括就是有某一对特别有名的夫妻俩，嗯、呃，他们俩就是嗯。呃现在在内地经常上综艺节目。当时来上哦，他们儿子就是在南八翠读书。当时我还记得来上我们节目的时候，哦、这位先生呢来上节目，呃，在这个化妆室等着上场的时候，我看到他和他老婆两个人在打视频，在打那个 FaceTime， 然后两个人。真的关系挺好的，在讨论第二天儿子学校要弄一个活动，他们要过去帮忙，然后准备给儿子穿一个什么运动裤、运动鞋，两个人在讨论，特别生活，感觉就不像明星
0: 。哦、呃，那其实作为电视台的编导，我觉得我遇到的第一个明星就是你负责的那个节目的主持人，他算是明星
1: 吧？算<笑>算算算算，他肯定算。呃
0: 、对，但那其实给我印象还挺好的，因为当时就是带着所有。节目组的人每次录影都一起去吃饭，就是感觉人还挺好。
1: 感谢大哥请吃饭。
0: <笑>对，谢谢大哥带着我们每天吃香喝辣。然后，如果除了他之外的话，我可能因为我也是做在香港做媒体这一行比较多，所以那时候在一个大楼里上班，然后那个楼里就都是一些影视公司，就写字楼里面。所以、嗯、A 台吗在？不是 A 台，在 A 台里确实没遇到过 P 个明星都没遇到。<笑>
1: 我听过好多 A 台的那个鬼故事，<后>就类似于哪个洗手间真的会一直有声音，嗯、然后什么晚上会有某个地方灯会突然闪，嗯
0: 、是因为那个台它就是厂房很大，但是它因为一直在裁员，所以就是工作人员越来越少，越来越少，导致一些楼梯尽头的厕所呀，就是也会有那种都市传说。<笑>嗯，对，但是就跑题了，就是当时我在、啊、对在那个写字楼里工作，然后因为楼上楼下都是影视公司，所以就会遇到明星，有一些大的导演过来。然后我记得有一次在电梯里看到吴君如，那次可能印象比较深。还有一次在商场里遇到了 TVB 的明星，但是我知道他是。演过什么，但是我不知道他的名字,名字
1: 哦。哦，你这么一说，我突然想起来，好像就是最近，因为在张学友开演唱会嘛，在刚刚在澳门开完很多场，嗯、然后马上要在武汉、广州都要开。然后我有认识、嗯、呃朋友，就很喜欢他，就想说去看他的演唱会。一开始呢，就让我跟他一起上澳门看，然后我们就疯狂在网上抢票，也没抢着。然后他找了一个黄牛，黄牛就是直接加价一张票，加价将近两千块钱吧。然后就是再加上你可能要还要开完演唱会，在澳门住一晚上，这算下来，我一个人为了看张学友，我可能要花掉六七千块钱。我当时就不太愿意。然后接着呢，我们俩就那次就没有去成。最近呢，就去，嗯，他就说那我们抢一下广州的票，也没抢着。然后呢，但是广州可能黄牛加价就少一点，加上住住宿啊什么的就便宜一些，甚至晚上可以直接回深圳。然后他就又想抢广州的票，嗯、我就直接就说算了，我就不想去看了。我我是很喜欢张学友，但是呢，因为以前张学友来过我们公司，就是站在我面前还跟我打过招呼，嗯、我也拍了他的照片然后呢，他去上那个节目的时候，我也有听他现场唱歌，所以我觉得你让我现在花七千块钱再去看他，然后还坐在一个有点远的位置，我觉得啊，算了。嗯不划算，我都看过那么近的。对对，对
0: 对呃，认其实明遇到明星还是挺普遍的。我觉得不遇到的情况比较少，就是我身边的人多多少少都逛街的时候遇到过是谁谁谁，但只不过可能我自己不是特别注意这些，也可能就是遇到，但是自己当时错过了、哦
1: 有。有那种遇到不认识，嗯、我有一次和我以前电视台的同事在兰桂坊喝酒。嗯，然后突然呢，就旁边，因为晚上嘛，突然他旁边那个石板街上就灯特别亮，然后我们就看了一眼，嗯、发现是 TVB 拍剧。嗯、这个时候呢，是一个 TVB 的女演员和一个韩国的男演员，可能是一个合拍剧。呃，嗯、我的香港的本地的男同事就非常兴兴奋，他就报出了那个女演员的名字，然后就跑到近距离去看了一下。但事实上我并不认识，因为可能就是当地的。就是电视或者节目，我看的很少。可能他在香港，嗯，本地人那里是很有名的，嗯、只是我们不认识。应该也有挺多这种情况。在香
0: 港生活的话，娱乐活动非常的多。那一段时间，我经常会去看一些什么，就是各种展会，有的时候书展也会遇到明星，然后动漫展也经常会遇到明星。嗯嗯、而且在动漫展还会请很多的那个日本的，就是动画或者是什么。呃，游戏相关的那些算是也算是明星吧，比如说配音演员什么的，嗯、声优他们过来，嗯、那个时候跑过好多这样的展会，但就是还有就是那种握手会什么的，嗯、也都比较，因为票可能就相对好买，嗯、我感觉对对、啊，所以就是。能有这种机会去近距离地接触这些人，我
1: 也是觉得好像之前经常看演唱会、看演出，然后看展都特别多。当时好像还有去看一个话剧，嗯、我昨天还跟朋友聊说，之前去看田沁鑫的《青蛇》嗯，然后就就大概四百多块钱吧，就坐在了大概第五排、第六排的位置看。然后当时的演员是那个呃袁泉和嗯。呃呃，那个《榴莲飘飘》的女主角叫什么
0: ？秦海璐、啊、对
1: 对，和秦海璐主演的，然后就真的特别好，嗯、大概就四百来块钱吧，就能看到这样的演出，整个舞美效果也都非常好。哦、但是如果现在在内地，嗯、我记得好像之前在深圳演《如梦之梦》什么的，根本就抢不到票，然后抢到也都是非常贵的票
0: 。嗯，呃、嗯哦，然后我记得在香港还有一项娱乐活动。我觉得还挺有意思的，可以分享，就是去电影院看三级片、嗯
1: 、<笑>就是因为我以前
0: 倒<笑>也没有，就是我以前特别喜欢去油麻地电影中心看电影，哦、有有有嗯，因为那是一个不太商业的影院，就相当于是只播一些、嗯、排一些文艺片，可能票房没有那么对那
1: 对,对,
0: 对，就是一个相对来说。有点装逼的那么一个地方，我应该是去看那呃乔石奥康纳的一个电影叫《上帝之国》，如果我没记错的话，嗯、它是一个 BL 电影，就是这个讲两位男性谈恋爱的影片，哦、然后里面有一些裸露的镜头。我当时就纯纯的为了想去看 BL 电影，所以我就没太在意。当我进电影院的时候，就开始被查身份证，然后我想说，哦、我想说为，为为什么要查我身份证？后来我一看，抬头一看，然后人家说哦，因为这个是三级片，所以要查一下身份证。然后当时我觉得还挺好笑的，就是哎哎这样子莫名其妙的就去看了一次，在电影院看了一次三级片。
1: 那我这个可以、就是、太多可以说的了，嗯、就是我我在。嗯同一个跟你在同一个地方看的，就是，嗯、呃，我看的是那个阿黛尔的生活，然后是一个女童的，哦、然后呢，<笑>对，那我我也看了，那个那个也是一个，当时分级是那个呃，需要是成年人才能观看的。嗯呃，但那个电影我记得不太清楚。我必须要说，那个五十五十度黑、五十度灰那个电影，第一部、第二部，我全都是在电影院看的。<笑>因为因为刚好我记得其中有一次是那个情人节上，然后当时我的、嗯、我的好朋友呢，她跟她男朋友很早就买了票，结果他们俩在情人节之前分手了，嗯、然后他就只能拉我去看，然后我们俩就在你们学校的那个商场那儿就看的这个、嗯、这个片儿。
0: 结果他竟然是在在大的院线排的，<对>就是五十度灰，五十<对>就是一个大
1: 的商业片嘛
0: 。哦，然
1: 后我和那女孩，我们俩就在里面，哇哇。<笑><笑>说一点健康的，嗯、说一点健康的，就是其实我感觉好像香港人出去玩，大部分时候就是都是要有一些回归自然的，比如说骑自行车或者是爬山，
0: 因为香港本身就是一个山非常多的城市，然后很多地方你可能看到那些楼都是建在山上的，而且呢又是一个港口，所以呢周边也有海，嗯、所以像行山啊，嗯、呃，就是什么行山，对，看海，对，然后去离岛玩什么的都是非常方便的。呃，基本上来说，比如说我现在在北京啊，我可能很少，就是基本上不会周末的时候想去爬山，嗯、或者说。因为我不是那种特别爱运动的人，嗯，然后爬感觉去周边去京郊爬山又特别远，我就懒得去了。但是在香港的时候，因为爬山的路径很多，而且很近，很容易去到，嗯、所以反而你就会特别愿意去出去走一走啊什么的
1: 。嗯，好像我记得有、嗯、特别有名的，就是那个麦里浩径，什么一段、啊、二段、三段，很多人会说我要去征服这个麦里浩径，就是比较难爬。大家就会带一个那个小拐棍儿，嗯、然后就周末大家几个人穿着运动衣、冲锋衣就上去了
0: 。是，然后看海也特别方便。我我以前特别喜欢，就是坐坐一个船，到可能坐个四十五分钟、三十分钟去一个离岛，然后转一圈。哦、像那个除了有名的像南丫岛或者长州岛之外，啊、可能还有一些岛，比如说平洲什么的，嗯、不太就是游客不会特别多的地方，嗯、也可以去转转。嗯、因为就是它每一个岛都会有一个。呃，让你游客可以走的那么一个路径，就是沿海路径，嗯、然后
1: 也是爬山加看海一起。对
0: ，爬山加看海，而且其实因为也不是地方不是很大嘛，所以不需要太多的体力。
1: 我我记得其实还有很多，就是大家会不、嗯、不是说我坐船要去一个海去一个岛海岛，我就是坐船玩儿，嗯、有的时候就是出海。那个时候就是白天呢，嗯、你可能是坐那个船会有一些水上项目。那种比较好的游艇，嗯、大家一起包一个出去玩，这种我没有玩过，因为我感觉好像所有人都会穿泳装，<笑><笑>对身材要求太高。对我，但我去过那种夜间的，夜间的那个就是非常老土的，嗯、叫钓墨鱼。我们会把对，就把就会把那个船开到海边，我们在西贡上船，然后开到海边，嗯、就远远的能看到月亮，能看到那个呃科大的山，然后大家就。就是拿每个人拿一个小钓竿，上面有个手电筒，然后你就丢到那个水里去。嗯、过一会儿就墨鱼咬钩，咬上来之后呢，嗯，就会把这个墨鱼现场就船家就会把它做成，有的是生吃，有的是会给你煮煮一下处理一下。然后在船上还可以唱 KTV，、嗯、大家就可以吃吃喝喝，然后还有一些娱乐活动，这样也挺有意思、哦。能钓，真的能钓上来？能能能能能。我那天晚上只钓上来一两只，但是我们同行的朋友钓上来一大锅。主要一、就是、大对我对、就是我就玩一个氛围吧，然后他们就有的人在钓，嗯、包括也有就我和朋友就会跑到那个甲板上面去吹风，还有人就会一直在里头唱 KTV， 在那个船舱里面唱 KTV， 然后会有很多自助餐，嗯、除了你钓上来墨鱼以外，他也会预备一些披萨呀，还有各种各样的嗯、呃、炒的一些饭呀，那种小菜都可以吃。
0: 还有什么？你还有什么？就是就是大家常。做的娱乐活动吗？
1: 啊、呃，现在香港人最喜欢的娱乐活动就是上深圳，深圳的福田和罗湖都已经被攻陷了。<笑>就是他们特别喜欢名创优品那种特别便宜的小的小东西，还有做指甲、做睫毛这种人香港人工很贵的东西，他们会在深圳做。可能香港你做个指甲就是。纯涂颜色的就要三百块钱，但他们在深圳三四百块钱能做一一整套，又有钻石啊，又有什么那种嗯、呃、那种接出来的那种甲甲片的那种、呃、很华丽的那种，对对对对对对对，嗯、专有名词就是这种很华丽的一套。<笑>然后这个时候等一套全部弄完了啊、呃，他们就就哗啦一群人去吃晚餐。这个时候他们之前点的那个网红奶茶也好了，然后带着这个网红奶茶啊、呃、吃一顿晚餐，一般都是火锅啊这种。然后心满意足的再回香港，这是他们现在的呃深圳的叫什么 gap day 哦这样子对
0: ，嗯我我之前有一个房东就是每周末都去澳门赌钱，
1: <笑><笑>他们还有好多是上深圳看病，嗯、就比如说看牙。这种哦，对，但是看牙内地会便宜。<对>还有的就是，比如说想有的可能说，我想做一个 B 超，或者是我想呃做一些基础的检查。如果在香港呢，要么就很贵，要么呢我去公立医院排号要排特别久。可能比如说现在一月份，对对对你可能要排到晚，嗯、呃，这个今年的八九月份才能做一个 B 超。那他们就会周末上深圳就直接做了。那我们说了就是新界和九龙嘛，我们其实也都好像聊到啊，嗯、你再说一下港岛吧。我我也是，就是在港岛短暂的工作过半年多，然后我当时是在跑马地那边工作。嗯、我看你当时好像也是在那一片吧，就是在跑马地那。对,对我们俩这个还挺有共同话题的。我觉得跑马地是一个特别神奇的地方，它真
0: 的是，它是我非常喜欢。这种
1: 对，它是一个富人区，但是它又离铜锣湾这种很很嘈杂的地方很<近>又很近。然后它就是一个很感
0: 觉是很闲静的一个地方，因为它周边没有地铁站，它可能你去到那儿最方便的是坐叮叮，嗯、就是所谓的那种轨道小电车两层的那种，嗯、然后但是它又。会在离那个市中心又非常的近，所以它交通又相对的是是方便的。是，而且最重要的是它有一个跑马场。我当时住的那个地方，就是在我住在魔力神山住过很、嗯、很多年，因为我住魔力神山那段时间是我在某旅游的杂志社上班的时间，嗯、所以我那个杂志社在太古，在那港岛东那那边，所以我就住在这个魔力神山这边。我在家里就可以看到那个跑马场，哦、就是每周周几、周几，今天有。跑马，所以我觉得可以在家里的阳台看到那个跑马。啊、就那段时间，真的算是住得很不错。嗯、我
1: 我还记得我那个时候，我们公司是在，哎呦，那个就就就好像是跟你住的地方特别近。然后我们有的时候吃午饭会说去铜锣湾吃一下，然后从我们那儿走到时代广场，嗯、就会穿过那个特别有名的鹅颈桥。隔颈桥<对>就是下面有打小人那个，每次对你在远远就会听到啪啪啪的声音，就是拿一只鞋在那疯狂的打小人。对，<唉>那里头有一些封建迷信活动。对对对，我我其实还挺想试一试，但是我总觉得如果、嗯、我哪怕很讨厌一个人，我把他名字写在这儿，也特别诡异。<笑>第一呢，我觉得我再恨一个人，我也不会愿意为他去花这钱。嗯、<笑>再然后，我也不知道这个是。嗯就是，哎，我觉得我做不出这种事情啊。但是我觉得那个地方特别神奇，而且现在好像还你要打小人都得排队，因为我有的时候路过时代广场，看到那边就人山人海，嗯、根本就没有办法从鹅颈桥下面走。还现在也是，而且它因为它算
0: 是一个既是商业中心又是游客区。嗯。然后又是交通枢纽，感觉就是每一次每一刻每时每刻都是人山人海。只要那个<对>过那个十字路口那个红绿灯，只要红绿灯一变绿，嗯、然后你就看到
1: 全是成
0: 群的人就是在人头在攒动。哦、我当时是在呃刚才说了是在港岛东那边的一个杂志社上班，嗯、然后我想。我刚才我们刚才聊了好多工作，但我们并没有聊是怎么找工作的吧？但在香港怎么找工作呢？哦、呃，一般有这么几种途径吧。像我这份工作就是直接在网上找的，就跟大家找工作一样。比如说我在北京，现在在北京，我的工作都可能是在招聘网站上看，完了发简历。嗯、那在香港也是一样，当时是在一个网站叫 JobsDB， 对对，就全部都是在那儿找的。就是你浏览完了之后，看你这个呃。呃，这个这个有一个 title 可能适合自己的，就去给他发邮件，然后给他跟你打电话约面试。嗯、基本上工作都是这么找的。对，嗯、在就是
1: 朋友介绍，就比如说有认识人在这家公司，那他可能知道会有什么位置空缺，或者是他帮你去内部问一下有没有适合你的岗位。嗯、大部分都这样找、嗯
0: 。对，然后就是剩下就是。呃，比如说老师的推荐呀，啊、或者前老板的推荐呀，<是>或者是等等这些的。对,对
1: 对，我们也是。嗯、我当时去电视台上班也是，呃，我们当时那个节目组的学姐是我那个老师的学生，他就给我们那个老师发了一个邮件，老师就一键转发给我们，然后我们就去投简历。嗯、我后来去到那家公司之后，我有看那个，呃，当时投简历的，我们那个专业就四十个人吧，然后他们收到了七十分简历。嗯<笑>为什么还多出来三十？就可能会有朋友说，哎，我们收到老师说这个呃电视台他招一个编导，要不要一起试一试？就这样子，哦、我当时都还鼓励了两个我认识的中大的同学一起投简历
0: 。<笑>我去到你们那个节目组，是因为我的老师在我们班里做招聘，嗯、就是说谁有兴趣可以过来给他们投稿，嗯、然后你写的好的话呢，你可能会被录用。然后我当时就特别傻的，就是每一期都写，每一期都写，就是脱颖而出，啊、然后就脱颖而出，<笑>是也没有，就是很少很少有这么闲，有我这么闲的把每一期都写
1: 。总之就是，其实我们一直就是有给外界说、嗯、啊，欢迎大家来投稿，但收到的稿并不多，真的不多。我后来
0: 也是后来就是加入到这个节目组才知道的啊，对，呃、嗯，其实找工作真的没有什么差别，我觉得每个城市的、嗯、在每个城市求职基本上就是这样，<对>要不就自己找或者被人推荐去。<对>那一般上班我们怎么，比如说在公司里吃午饭呀、交朋友啊这些有，有嗯,嗯，你有什么印象深刻的事吗
1: ？呃，我记得就是我的那个电视台，他是自己有自己的食堂，然后是中午十五块钱吃一个自助。还挺好的，嗯、菜不是很多，但也有七八个选项，就吃的特别好。然后我之前在嗯庞、呃、马蒂那边实习的时候，也是某个呃新闻社，嗯，然后他呢那个食堂就太一般了，我们就会到处去找一些别的吃的。我我印象最深的是两个，一个呢就是港岛那边有一些中资企业，比如说呃华润，他的食堂就是在港票圈里面特别有名的。然后我们那个时候是。呃，四十五块钱还是五十五块钱一顿午餐？嗯，它的自助选项就非常丰盛，嗯、就几十道菜搁在那儿，就像大的那种自助餐厅一样。可能它没有很豪华的海鲜呀、三文鱼那些，但基础的什么什么炒肉呀，或者是蹄子呀这些，就特别多选项。嗯、呃，然后这是一个一个我们如果说今天五十块钱就是吃这个，有的时候。因为要走很远嘛，我们也会就就近，可能就大家一起去个什么泰国餐厅，或者去一个那种大时代，然后每个人可能那个时候就三十几块钱一份馄饨，或者是三十几块钱一个米线，就是差不多都是这个消费水平。我也有认识在中环工作的朋友，他们说。大概中午的时候会在楼，因为中环就很贵，他们就会在楼下吃一个那种卷儿，那种就已经要五六十了，还挺贵的。但是其实
0: 我觉得你特好，就是你。做的这几份工作都是有食堂的公司对，对，<笑>我就是很，我好像没有经历过，可能经历过一间有食堂的公司吧，剩下的公司都是比较规模比较小，没有自己的食堂。一般的话，他有一些午餐福利的公司，他会帮你订饭，就是他会和某一间餐厅有一个长期的合作。这个餐厅，我当时的那间杂志社就是，他每一周的周一会给你更新这周的餐单。然后我们的行政就会传，就是给我们传阅，就是你看看这周周一到周五是这些菜，然后当然都是盒饭啊，比如说有两个菜有一个饭，或者三个菜、嗯、一个饭有、啊、一个汤这样，就、啊、是
1: 两送饭那种
0: 啊，对，两送饭，好像还可以加个汤或者加个饮料，对，哇塞，这个这个名词好久没有听到了，<笑>对，就是两送就是菜的意思
1: 啊，送就是菜，然后呢？
0: 对，完了，如果你想订的话，你就会在今天跟就是这个订餐之前跟我们行政说，然后他统计好之后就会去那个餐厅下单，然后中午一午休饭就送来了，就是十二点到一点的时候算是午休时间，哎，十十二点到一点还是一点到两点忘了，总之那一个小时午休时间他就会提前把饭送来，然后大家吃。但因为毕竟那工作的久了，然后一开始还是有新奇的感觉，哦，今天这饭不错，但工作久了之后就会就再也不想吃他那个饭了。后来就会去周边跟同事一起去觅食。我当时因为是在港岛东中心上班，所以就那周边就是太古城什么，哎，那个商场叫什么来着？我忘了，是叫太古城吧？哎、太古城。嗯，然后它周边有很多很多的餐厅，我们就每天中午都会试一间。但因为那个地方其实还是有很多好的金融公司啊什么的，就是会有很多外国人在那边，嗯、所以他们的消费水平稍高一些。有一些餐厅可能吃一顿午餐要八十到一百，就是我只点一个意粉什么的，可能就是这个价格了。哦所以，所以我们偶尔会去吃那种比较贵的，就就是感觉自己今天的这个消费水平上升了，然后可以去吃一个贵的，或者是吃旁边的一些就是世界各国的菜，比如说我们常去的还有一个叫芽庄的越南餐厅， oh, 那个基本上我知
1: 道那家每
0: 周都会去一次，
1: 就是吃来吃去就经常就是那几家，比如说某某米线店、某某三哥米线店，<笑>然后对麦当劳，然后还有。呃，什么吉野家、肯德基，<对>
0: 我们因为我们旁边还有肯德基，所以我我经常去。哦，对，香港的肯德基好像还跟内地不一样，一样肯德基里没有汉堡。对
1: ,对，就,、嗯、就所以主要还是吃麦当劳比较多。嗯、呃
0: ，然后就是一些小的铺头，比如说呃，卖什么什么清汤牛腩什么类似那个东西。啊、对,对,对对对，就那些。但是那些小的店铺其实它并不便宜，你吃一个牛腩饭也要四五十，其实一点都不便宜。
1: 哦、那个时候我们有一个同学，他当时就、嗯呃、跟男朋友想结婚，就说哎要攒钱买房。那他对自己的第一个要求就是，我现在每天所有的饮食开销就控制在一百块钱。后来发现就很难，嗯、因为你早餐你可能呃你买面包一个一个那种吐司也得十几块钱。然后你、嗯、呃你如果喝一个咖啡，这又是三十几。你不喝咖啡，你午饭和晚饭你花如果都只吃三十几块钱的话，你可能吃个两三天还行，时间长幸福感很低。那你就意味着你每天都是只能吃大家乐这种连锁餐厅。嗯、对，但但但是大家乐吃多了，什么大家
0: 乐大快活这种的多吃多了。其实都是差不多，而且你就已经把它的菜单都背下来了、嗯，对，然后每次也就是 A 餐、<笑> F 餐，对，就是只有那些，要不就是某一种的盖饭，比如说某一种咖喱，然后盖在米饭上，<对>或者
1: 某一种，就是某有的时候牛，嗯、有的时候鸡，但我不得不说，我也有看到那种做那种什么 private bank 的那种那种特别有钱的金融人士。嗯他们吃的就还挺好的，嗯、晚餐动不动吃几百块那种
0: 。那对，那你觉得你的同事朋友们，就是你有交到好的朋友吗？
1: 但刚才说了，交到挺多朋友。对对对对对，嗯、还挺多的。因为可能又是毕业后的第一份工作，然后又做了六七年，然后同事都跟你是一个年纪，甚至有类似的背景，同一个学校或者大家同一个地方来，所以有。有挺多关系很好的朋友，都是那个时候认识的
0: 。我也觉得，其实同事关系就还相处的挺融洽的，就包括我很多本地的同事，他们呃也是很愿意去跟你聊天什么。我就我倒是觉得办公室氛围还是很不错的，而且给我一个印象非常深刻的事就是。就是办公室里也会有这个小团体，然后会去集聚集在一起去说某一个人的坏话。<笑>但是真的是，就只要是人类就会这样，<笑>就是他不会，<笑>你不会想太多。就是因为我可能是一个说普通话的员工，你是一个香港本地人，咱们两个就水火不容，根本不是这样。就是我们也会团结在一起去说另一个人的坏话，<笑>就是这些太正常了，真的就是和、就是、人
1: 性，<对>人性和语言没有关系。
0: 和语言和地域都没有任何关系，就是和人类有关系
1: 。对,对，但这其实也是我们在嗯两、呃、就是疫情之前零一零年到二零年之间的事情，也不太知道现在怎么样，嗯、因为我也有听说现在可能像有一些送外卖变成了一件比较常见的事情。那我们当时都是没有、哦、没有体验过的嘛？对，我,我们很少有叫
0: 外卖那时候。
1: 这也就是我们自己一个很微小的，从一个比较狭窄的角度吧，去看当年的一个香港的情况。
0: 因为我们在的，也可现在说起来也是，应该是十年之前的事儿吧？嗯，对，在香港的时候，所以我刚到香港的时候，我记得还特别清楚，那个时候还没有智能手机，我拿着一个诺基亚，呃，就去了。然后在中途，可能有几年经常回北京出差。然后我发现身边的人，大概一四年、一五年开始，大家都在用微信支付、支付宝支付，但我什么都不会。<对>那时候心理落差特别的大，
1: <对>因为每个人都
0: 在讨论新媒体，对对对都在讨论自媒体，而我还在做这个纸媒这种好像夕阳行业，嗯、然后自己心理落差巨大。
1: 对我那个时候上深圳工作，然后公司就是说你从。呃，你你来的地方打车到公司打滴滴是报销的，但在那之前我从来没有用过滴滴。嗯、然后在香港打打那个的士，嗯、呃，有的，因为我们那电视<笑>电视台特别偏嘛，我都是打电话、嗯、打到他们一个总台，然后说我要从哪里到哪里，然后他过了五分钟十分钟再给你回一个电话说叫到了一部车，那这部车的车牌号是多少？嗯、他会在几分钟之后到。都是这样的一个生活方式。呃，对了，那我们最后再聊
0: 聊这个，在香港你觉得有什么工作上比较好的地方吗？和现在不一样的？呃
1: ，可能还是那个边界感，或者说是一个个人生活吧。哦、可能我那个时候是，呃，就是下了班就是我自己的时间，然后也有挺多啊、呃、出去玩呀，或者是。各种各样的个人生活的故事。那现在可能你所有的时间，嗯、至少百分之八十到九十都是和自己的工作相关的，那就没有那么强的一个工作和生活的平衡感吧。嗯
0: ，那你在深圳是是那种九九六的那种工作吗？嗯
1: ，现在这家现在这家公司不是了，就刚开始的时候是有，嗯、就几乎没有什么个人时间，躺在床上你睡觉的。作用就是让你更好的去迎接新一天的工作。<笑><对>我觉得
0: 我散漫惯了，可能再也回不到这种状态了
1: 。我我那个时候我在大陆之后是住的公司的宿舍，然后每天你只要走出你的房间，你看见的就是已经是挂着工卡、背着双肩包、电脑的同事了，<笑>就已经进入了工作状态、嗯
0: 。但是我觉得这一点可能香港稍有不同，就是我感觉他一个是领导可能相对的会比较尊重你的假期。就是他，你放假了，他不会再问你什么工作的事儿，就很少问，<是>除非真的不行了。还有就是，香港的假期也挺多的，而且他是中西节日都会放假，我感觉还挺好的。就是首先他不调休，然后该是哪天放假就是哪天放假。而且你
1: 就比如说，他现在有个假是周三放了，<对>然后你周四周五请两天假，嗯、你说我去哪儿，回趟家，嗯、呃，去趟北京什么，你自己都可以安排，没有问题。嗯、对，而且年假也很自由。嗯
0: 对，然后圣诞节的假期、复活节的假期也都很长，对,很长对,对，而且他也不光是放西方假期，还有佛诞节的假期，对，还有端午节，对，中秋，
1: 然后春节也放，等等然后还有额外的，就是七一的回归纪念日也会放
0: 。所以其实想想假期还是挺多的
1: 。那你有觉得什么特别不好？嗯
0: 我现在我这个人自我过滤能力比较强，肯定有好多不好的，但是
1: 我可能全忘了
0: ，就只留下了这个美好的回忆在脑子里。肯定有很多不好的，之前有被领导气哭了，在那公司厕所里哭。但是。但是具体因为什么事哭我忘了，我就记得自己哭，然后不记得是因为什么事哎
1: ，我得、就是、我,我,我得说，就是、嗯、因为我那电视台虽然氛围非常好，但确实赚的太少了
0: 。嗯、<笑><笑>在香港做媒体赚的就是少，所以不要去香港做媒体了，<对><笑><笑>太惨了。嗯、呃，那我们聊了这么多一个多小时了，那总结一下吧。你觉得你喜欢在香港求职和生活的这、嗯、这十年吗？就小十年。
1: 嗯，我我是觉得很喜欢，而且如果说什么什么穿越或者是人生重启，你会不会再做出一样的选择？ Uh, 我会，我、uh. 我非常的喜欢自己做出，就是感谢当当年的自己做出去香港这个选择，呃、嗯，然后让我经历了非常。奇妙，或者是遇到了很多朋友，很美好的十年。但是呢，我也很感谢几年前的自己，呃，就是在那个跟你一起三十岁的夜晚，嗯、呃，在尖沙咀过了一个生日，<笑>然后收到了新的工作邀请，然后回到大陆。我觉得我自己对这些选择都是非常满意，而且。啊，觉得很感谢自己的
0: 。呃，现在回想香港的变化是非常大，的，电视上包括电视上的一些新闻事件呀，然后就还有就是身边人的心态呀、经济环境啊，都和我们离开的时候有离开香港的时候有很大的差别。<对>我们作为一个很渺小的个人，感觉去讨论这么大的一个时代，感觉没有办法，我没有办法去讨论这些。但是就我自己，呃，就是具体来说，我自己是很喜欢当年的自己的，因为。又感觉二十岁的时候的自己，就是虽然遇到过很多困难，嗯、但是啊、呃，在人生地不熟的地方也平稳的度过了，然后交到了很好的朋友，就是跟我录节目的人，呃、嗯<笑>嗯，然后对，然后有很好就很好的工作经历，不管是就开心的还是不开心的，最后他都会变成自己的财富啊、呃，成为你人生的一部分嘛。所以，如果问我喜不喜欢香港的话，我觉得我可以回答喜欢，因为我就是一个很爱自己的人
1: 。嗯、<笑>好的，那今天呢？嗯就是我们不上班办公室的第一期节目，和大家聊了聊我们在香港是如何啊相识啊，到后面成为很好朋友的一个过程。那其实呢，这个第一期节目和我们整体的主题还是有一点点不一样啊。我们的主题是不上班办公室，想和大家聊一聊如何去为以后不上班做一些准备，或者做好哪些啊心理建设。嗯，那今天这一期节目呢，就先到这里。我是人在深圳的。自习，哎
0: 、呃，我是在北京的安。那、嗯、么，希望我们的节目能够陪伴大家。那、嗯、谢谢大家喜欢不上班办公室。嗯，那我们就下期再见，嗯
1: ，拜拜。